0: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 4. April 2014. Deutschlandfunk Nova 100.
1: Wie kann das sein? Das ist ja sowieso die Frage zum Verschwinden. Wie kann das sein, dass etwas, dass jemand plötzlich weg ist? Wie kann das sein, dass Trudel Ulm, Anfang 40, offenbar glücklich verheiratet, auf einmal verschwindet? Ihren Fall und weitere Geschichten zum Verschwinden gibt es heute in der 100. Verschwinden einfach weg, unser Thema. Ich bin Paulus Müller. Herzlich willkommen zu 100.
0: Deutschlandfunk Nova, 100.
1: 16 Jahre vermisst. 16 lange Jahre haben die Angehörigen nichts mehr von Trudel-Ulm gehört. Nach vielen Jahren glücklicher Ehe soll die Arzthelferin mit einem reichen Portugiesen abgehauen sein. Verschwunden aus dem gemeinsamen Haus in Rheinbach bei Bonn. Das sagte jedenfalls ihr Mann, als sie 1996 plötzlich weg war. Doch diese 16 Jahre später stößt Wolfgang Käß auf den Fall. Chefreporter beim Bonner Generalanzeiger. Und Wolfgang Käß bekommt schnell Zweifel. Er beginnt zu recherchieren und es entwickelt sich eine unglaubliche Geschichte. Man kann sagen, die Geschichte seines Lebens. Und die hat Wolfgang Käse mir im d radio -Wissen -Studio erzählt, als wir uns begrüßt haben.
2: Hallo Herr Müller. Wie sind Sie
1: überhaupt auf diese Geschichte gestoßen nach
2: 16 Jahren? Das war der pure Zufall. Das Amtsgericht Rheinbach schickte per Post eine amtliche Bekanntmachung an uns, die dann versehentlich nicht sofort in der Anzeigenabteilung landete, wo sie hingehört hätte, sondern in der Redaktion, auf meinem Schreibtisch. Und da stand so etwas sinngemäß, dass eine gewisse Gertrud Gabriele Ulmen sich doch bitte schön binnen Frist im Amtsgericht Zimmer 207, erster Stock, melden solle, weil sie anderenfalls für tot erklärt wird.
1: Nun, gibt es solche amtlichen Bekanntgaben? Ja, relativ häufig. Die ist jetzt zufällig auf Ihrem Schreibtisch gelandet. Trotzdem, was hat Sie dazu getrieben, dieser Sache nachzugehen?
2: Mich hat zunächst verwirrt dieses bizarre Juristendeutsch. Ja, in Zimmer 207, erster Stock, sonst wird sie für tot erklärt. Ich wusste nichts darüber. Ich wusste nicht, dass es ein sogenanntes Verschollenheitsgesetz gibt, und mir war dieser Fall nicht bekannt. Das ist zwar schon 16 Jahre her gewesen, aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gedächtnis dafür, wenn die Polizei Vermisste ausschreibt zur Verhandlung. Und dann stellte sich heraus, dass unser elektronisches Archiv in der Redaktion diesen Fall auch nicht kannte.
1: Normalerweise bei vermissten Fällen gehen die ja auch durch die Zeitung, weil die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen wird und so weiter und so fort. Ne? Das, da wäre man von ausgegangen, oder?
2: Das dachte ich bis dahin auch. Aber die Rechtslage ist ganz anders. Nur bei Minderjährigen läuft sofort das volle Programm an, was wir kennen, von Hubschraubern bis Tauchern und alles Mögliche. Bei Erwachsenen sieht die Rechtslage ganz anders aus. Da hat die Politik den Ermittlungsbehörden eine Grauzone hinterlassen. Das ist offiziell so, dass nur bei Gefahr für Leib und Leben des Vermissten die Polizei tätig werden darf. Und das entscheidet ein einzelner Sachbearbeiter. Bei der Polizei? Bei der Polizei. Und das hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Erstens von der Glaubwürdigkeit des Menschen, der da sitzt und die Vermisstenanzeige aufgibt. In der Regel ein Angehöriger. Und zweitens von der Lebenserfahrung und Berufserfahrung des Polizeibeamten, der da sitzt. So war es auch. In diesem Fall. Sie hatten
1: jetzt da diese amtliche Bekanntmachung liegen, haben Zweifel bekommen, haben recherchiert und nichts dazu in Ihrem Archiv des Bonner Generalanzeigers gefunden. Wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
2: Es ja. gab noch einen dritten Punkt, der meine Neugierde geweckt hat. Das war der Geburtsort der Verschollenen, Mayen in der Eifel. Kleines da, Nest? Kleines Nest. Und da bin ich auch geboren und aufgewachsen, habe da bis zum Abitur gelebt und ich kannte diesen Namen aber nicht. Und ich habe dann angefangen, bei ehemaligen Freunden, Bekannten, Schulfreunden und so weiter nachzuhorchen, kennt ihr diese Leute, kam da aber nicht recht weiter. Bin dann zum Amtsgericht Rheinbach und habe da erfahren, wer der Anwalt ist, der diese Anzeige aufgegeben hat und habe den dann kontaktiert und gefragt, ob eventuell die Angehörigen, die Antragsteller, bereit seien, mit mir zu sprechen. Das waren die dann auch der jüngere Bruder der Verschollenen, Thomas Lenatz Und wir hatten dann ein langes Gespräch.
1: Wie reagiert denn so ein Bruder darauf, dass dann ein Reporter kommt von Bonner Generalanzeiger? Wie war das Gespräch?
2: Ich spürte bei diesem ersten Treffen, dass dieser Mann nie die Hoffnung aufgegeben hat, auch nach 16 Jahren nicht, noch zu erfahren, was mit seiner Schwester passiert ist. Da gab es wohl eine ganz enge Verbindung zwischen den beiden, seit Kindesbeinen. Und er hat sich nie damit abgefunden. Und ich spürte dann auch, dass er durch mein Interesse neue Hoffnung schöpfte. Wir haben dann lange gesprochen über die Kindheit der Frau, über ihre Ehe, die er mir als Traumehe schilderte, und auch über den letzten Kontakt. Er hat am 20. März 1996, einen Tag vor ihrem Verschwinden, nachmittags mit ihr telefoniert. Und er sagt, sie war bester Laune und es gab kein Anzeichen dafür, dass sie eventuell geplant habe, für immer und ewig zu verschwinden. Denn das ist ja
1: das, was Trudels Mann erzählt hat. Sie sei ihm in einem reichen Portugiesen abgezischt, die Ehe sei vorbei gewesen und sie habe ihn verlassen. Wie, wie war das bei den anderen Angehörigen, die Sie gesprochen haben? Hatten die das Gefühl, diese Geschichte stimmt irgendwie?
2: Es gab unterschiedliche Reaktionen. Die 84-jährige Mutter war zunächst extrem verschlossen, öffnete sich nur langsam. Kriegsgeneration, kleine zierliche Frau, die alles nur mit sich selbst und ihrem lieben Gott abmachte und jeden Morgen im Wohnzimmer auf der Kommode vor einem granden Foto ihrer Tochter eine Kerze anzündete als Zeichen.
1: Hat die denn die Geschichte geglaubt? Also was hatte die für ein Gefühl, hm. dass, dass sie eine Kerze anzündet, zeigt ja, sie hatte ja. Hoffnung, dass es, äh, ihre Tochter noch da ist.
2: Es gab einen Moment, da ging Thomas Lenerts aus dem Zimmer, um ein Fotoalbum zu holen. Da griff sie über den Küchentisch, nahm meine Hand, drückte die ganz fest und sagte, ich glaube, die Trudel ist tot, die lebt nicht mehr. Und dann war sie aber gleich wieder ganz verschlossen und sprach nicht weiter darüber.
1: Nach den Gesprächen mit den Angehörigen, mit der Mutter und dem Bruder, sind da Ihre Zweifel noch größer geworden, dass diese Geschichte nicht stimmen kann?
2: Es gab bei mir zunächst überhaupt keinen Verdacht in eine Täterrichtung, zumal auch der Ehemann in den besten Farben geschildert wurde von der Familie. Es wuchs nur der Verdacht, dass diese Frau vielleicht gar nicht der Typ war, der einfach so sagt, ich gehe mal Zigaretten holen und nie wieder auftaucht.
1: Ja, was war denn Trudel-Ulm für eine Frau? Sie haben ja nicht nur mit den Angehörigen gesprochen, sondern auch mit ehemaligen Arbeitskollegen von Trudel. Da haben Sie ja wahrscheinlich viel über diese Frau erfahren. Was war das für eine?
2: Eine Frau, die aus sehr armen, bescheidenen Verhältnissen stammt und immer den Ehrgeiz hatte, rauszukommen. Eine Frau, die einen herausragend guten Realschulabschluss hingelegt hat, die dann den Beruf der Arzthelferin erlernt hat und immer ehrgeizig war und versucht hat, etwas Besseres aus ihrem Leben zu machen.
1: Die ja auch schon lange mit ihrem Ehemann verheiratet war, ne? zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, die waren sehr jung, als sie heirateten und ich glaube, sie war da immer auch die Triebkraft, etwas zu unternehmen. Der damalige Mann hatte bei der Bundeswehr sich ausbilden lassen als Masseur und Physiotherapeut. Bademeister. Oder, ja. mhm. Physiotherapeut kam dann noch später dazu. Und sie hat ihn auch, glaube ich, gedrängt, als man mitbekam, dass in Rheinbach, dieser kleinen Stadt jenseits der Landesgrenze, eine Massagepraxis mit angeschlossenem medizinischem Bad frei wurde, dazu zu greifen und sich selbstständig zu machen. Ich habe auch mit ehemaligen Mitarbeitern, Praktikanten gesprochen, die auch schilderten, dass sie also die gute Seele dieses Unternehmens war, alles im Hintergrund regelte, sich um Büro und all diese Dinge kümmerte und dafür sorgte, dass das erfolgreich wurde. 20
1: Jahre waren die beiden verheiratet, wenn ich richtig informiert bin. Was war denn mit Kindern?
2: Es gab keine Kinder. Es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür. Ich kann das nicht beurteilen. Es hieß äh, von Seiten der Familie, ja, die hatten ja gar keine Zeit für Kinder, weil sie sich ja um den Aufbau dieses kleinen Unternehmens kümmern mussten. Beide waren zeugungsfähig. Das wissen wir, weil der damalige Ehemann in zwei weiteren Ehen Kinder gezeugt Nach hat. Nach dem Verschwinden von Trudel-Ulmen. Und ähm, sie war schwanger etwa vier Monate vor ihrem Verschwinden. Sie hat an Weihnachten 1995, drei Monaten vor ihrem Verschwinden, freudestrahlend ihrer Familie mitgeteilt beim Weihnachtsfest, dass sie schwanger sei. Im Januar hatte sie eine Fehlgeburt. war dann eine Weile krankgeschrieben und ähm. drei Monate später ist sie verschwunden.
1: Trudel... Ulm hat mit ihrem Mann diese Massagepraxis betrieben. Dann haben die beiden dieses Unternehmen aber verkauft.
2: Sie haben es verkauft Anfang der 90er Jahre. Da hat es wohl verschiedene Gründe für gegeben. Ähm, da gab es ja schon die ersten Gesundheitsreformen und die Einschränkungen, was da verschrieben werden durfte. Der Arzt, der mit im Haus war, ging in den Ruhestand. Und offenbar hat der Eigentümer auch eine horrende Pacht verlangt für dieses Gebäude. Und so haben sich die beiden dann entschieden, das aufzugeben. Er arbeitete dann an einer Fachschule als Lehrer, als Dozent. Und sie arbeitete wieder in ihrem alten Beruf als Arzthelferin bei einer Reha-Klinik in Bad Godesberg. Sie haben
1: mit den Angehörigen gesprochen, Sie haben mit Kollegen, ehemaligen Kollegen gesprochen. Was ist mit der Polizei, Herr Käse,
2: Bei der Recherche gehe ich immer so vor, dass ich mir ein möglichst dichtes Bild mache, bevor ich dann auf die Behörden zugehe. Ich hatte also schon ein Bild von diesem Fall, bevor ich auf die Polizei zugegangen bin. Und da gab es dann großes Schulterzucken und Zähneknirschen, weil die kannten diesen Fall gar nicht.
1: Die kannten den Fall nicht einer vermissten Frau?
2: So ist es. Die stiegen dann auch ins Archiv und stellten fest, es gibt keine Akte zu diesem Fall. Erst nach weiteren Recherchen stellte sich dann heraus, wieso es keine Akte mehr gab. In diesen Märztagen '96 ist nämlich Folgendes passiert: Am 21. März tauchte Frau Ulmen nicht an ihrer Arbeitsstelle auf. Am am 22. März wurde sie von ihrem damaligen Ehemann als vermisst gemeldet bei der Polizei. Daraufhin tauchten Beamte bei der Reha-Klinik, bei ihrem letzten Arbeitgeber, auf und erkundigten sich. Und bereits am darauffolgenden Montag, also vier Tage später, meldete sich die Polizei bei der Reha-Klinik und sagte, Entwarnung, sie ist mit ihrem Liebhaber offen davon ins Ausland und kommt nicht mehr wieder. Das weiß ich alles nur von der Reha-Klinik, weil der Betriebsrat noch Notizen hatte darüber, dass die Geschäftsführung ihr daraufhin fristlos kündigte und der Betriebsrat entsprechend empört war und das notiert hatte.
1: Aber wie kann das denn sein, dass die Polizei in einem vermissten Fall nach nur vier Tagen eine Akte schließt und da nicht mehr Zeugnis von äh, in den Akten zu finden ist.
2: In diesem Punkt hat die Polizei sogar korrekt gehandelt. Die Akten von unaufgeklärten Fällen müssen mindestens 30 Jahre lang aufbewahrt werden. Die Akten von aufgeklärten Fällen hingegen werden nach fünf Jahren vernichtet. Ach. Und dieser Vermisstenfall galt als aufgeklärt. Weil die Geschichte des Mannes als plausibel bewertet wurde. So Und nur, es gab aber sozusagen als Beleg nur eine einzige Aussage. Eben, das macht einen doch der stutzig. Ehemann, der Ehemann sie, sagte, sie seine Frau habe ihn sonntags angerufen und ihm mitgeteilt, dass sie nicht gedenke, wiederzukommen, dass sie mit ihrem Liebhaber ins Ausland sei. Sie habe sich bedankt für die letzten Ehejahre und sich entschuldigt für die Ungewissheit der vergangenen Tage.
1: Nun haben Sie ja schon gesagt, die Mutter, der Bruder, haben gesagt, das war eine gute Ehe. Da gab es keine Hinweise auf eine Krise. Wie passt das zusammen? Haben Sie es geschafft, mal mit dem Mann selbst darüber zu sprechen, der ja die Anzeige bei der Polizei gestellt hat?
2: Ich habe natürlich auch das versucht. Ich habe ihn kurz vor Weihnachten 2011 angerufen und ihm gesagt, dass ich gerne mal mit ihm sprechen würde. Wir seien ja alle nun aufgefordert, durch diese amtliche Bekanntmachung des Amtsgerichts mitzuwirken an der Aufklärung. Und er sagte dann, ja so kurz vor Weihnachten, das passe ihm aber gar nicht. Und ich sagte, verstehe ich, ich rufe Sie gerne im neuen Jahr an. Und so sind wir verblieben. Ich habe dann im neuen Jahr, erste oder zweite Januarwoche erneut angerufen. Und da kamen wir aus der Pistole geschossen, ich habe das psychisch längst verarbeitet, ich möchte nicht mehr daran erinnert werden, das ist alleine Sache der Polizei, ich möchte darüber nicht reden. Das habe ich dann akzeptiert. Jetzt,
1: Herr Käse würde ich gerne wissen, Sie sagten ja, Sie hatten keinen Verdacht bis dahin. Was hat Sie trotzdem noch getrieben, in der Sache weiter nachzugehen? Sie hatten ja offenbar
2: große Zweifel, oder? Dass die Geschichte stimmt. Dieser Moment des zweiten Gesprächs mit dem damaligen Ehemann, der hatte etwas Magisches. Also ich bin nicht sonderlich esoterisch veranlagt, aber als ich da den Hörer auflegte im Großraumbüro der Redaktion, drehten sich alle Köpfe rum meiner Kollegen, und die sagten, wer war das? Das heißt, da war eine ganz eigentümliche Spannung im Raum. Ich will das jetzt gar nicht überbewerten, aber zeitgleich taten sich viele Mysterien auf in der Recherche. Zum Beispiel, dass aus alten Akten ersichtlich wurde, dass der damalige Ehemann sich hat begleiten lassen zu der vermissten Anzeige von der angeblich besten Freundin Trudel-Ulmens. Diese beste Freundin kannte niemand, weder in Rheinbach noch in Mayen, zwei Kleinstädte, da kennt jeder jeden. Diese beste Freundin bekam dann einen Nerzmantel geschenkt aus dem Nachlass der Verschollenen. Diese beste Freundin zog wenige Tage nach der Vermisstenanzeige weg in den Westerwald, also ja, östlich des Rheins, 130 Kilometer Luftlinie entfernt. Diese beste Freundin tauchte dann nach einem halben Jahr wieder auf und wechselte ihren Namen. Ich habe die dann irgendwann gefunden. Also da gibt es dann manchmal auch nette Leute, die Sekretärin von Oberdorfbürgermeistern, die einem helfen, im Keller nachzuschauen, wann wer wie wo gelebt hat. Und äh, ich habe die Frau dann auch gefunden, aber sie war nicht bereit, mit mir zu reden. Weiterhin tauchte das Gerücht auf, dass der damalige Ehemann gestreut hat, das Kind, mit dem Trudel Ulmen damals schwanger war, das sei ja gar nicht von ihm gewesen sondern von dem Liebhaber. Und das sei auch keine Fehlgeburt gewesen, sondern eine Abtreibung. Als ich dann aber herausfand, in welchem Krankenhaus sie war, das Malteser-Krankenhaus, katholischer Träger, die unternehmen keine Abtreibungen. Also es tauchten immer mehr Merkwürdigkeiten in dieser Geschichte auf. Dann wurde ihr ein, rückwirkend ein liederlicher Lebenswandel nachgesagt. Ständig wechselnde Liebhaber. Wenn man sich dann eine Weile in so einem Klein einer Kleinstadt bohrt und die Kleinstadtgeheimnisse lüftet, stellte ich dann fest, dass eigentlich die Geschichte des Ehemannes war, ständig wechselnde Liebhaber. Das heißt, Sie haben immer mehr Indizien
1: gefunden, wo Sie gedacht haben, da stimmt irgendwas nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie Sie da vorgegangen sind, denn das Ganze hat ja von einem... Anfangs Skepsis, einem anfänglichen Zweifel eine Wendung genommen. Sie sind ja richtig Ermittler geworden, sozusagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, haben Sie da auch so einen gewissen, Sie, das können wir ja sagen, schreiben auch Krimis, wenn ich richtig informiert bin. Yeah. Haben Sie da so einen gewissen Fable für und sind Sie deswegen auch so in die Geschichte eingestiegen, weil Ihnen, ja, weil das Interesse da war für solche Fälle?
2: Also es gibt da so eine gewisse familiäre Vorbelastung. Mein Onkel war. Kripo-Chef in der Kleinstadt, aus der ich stamme. Mein Cousin war verdeckter Ermittler beim Landeskriminalamt. Und ich selbst wusste bis zum Abitur nicht so ganz genau, will ich Journalist werden oder zu Kripo gehen. Ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. habe dann aber auch als Polizeireporter angefangen die ersten Jahre. Und es gibt dieses Interesse. Und das Schreiben von Kriminalromanen hat auch damit zu tun, dass ich denke Kriminalität ist ein Spiegel dieser Gesellschaft und man kann sehr gut erkennen, wie gut und böse funktionieren und was die Triebfedern sind. Hatten Sie das Gefühl bei Ihren Recherchen, dass man Ihnen dabei gerne hilft? Die Reaktionen waren unterschiedlich. Einmal von Seiten der Ermittlungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaft gab es zunächst auch einen gewissen Widerwillen. Was will der? Will der uns ans Zeug flicken? Naja, will die der... haben ja
1: offenbar einen Fehler gemacht, ne? kann, man ja, ja. Ne? kann man ja so sagen. Kann man auch verstehen, dass das nicht man unbedingt an die große Glocke gehängt wissen will.
2: Ne? Wobei ich das selten kommentiert habe in meiner Berichterstattung, denn dann wecken sie nur unnötigen Chorgeist in solchen Behörden. Und dann solidarisieren sich die Engagierten mit den weniger Engagierten und dann haben sie verloren. Wenn sie bei der Polizeibehörde keine Leute mehr haben, die bereit sind, mit denen auch unter der Hand zu reden.
1: Nur haben Sie aber ja gerade schon, Herr Käß, geschildert, dass Sie einiges herausgefunden haben an Ungereimtheiten, was den Mann angeht. Diese Freundin von Trudel-Ulm, die da die beste Freundin, die da mitgekommen sein soll. Haben Sie darüber mit der Polizei gesprochen und was hat die dann gesagt?
2: Es gab da seltsame Erlebnisse. Nach den ersten Veröffentlichungen bekam ich auch Informationen aus der Bevölkerung zugesteckt, zum Beispiel den Hinweis, reden Sie doch mal mit dem Rheinbacher Schützenkönig. Dann habe ich den Rheinbacher Schützenkönig angerufen, eines Freitagsabends. Und er reicht, ein Mann, mit dem ich noch nie in meinem Leben gesprochen habe, und er sagt, ja, das kann ich Ihnen ganz genau erzählen. Der damalige Ehemann von Trudel-Ulmen hat meine Ehe zerstört. Und er schilderte die Details, die ich jetzt gar nicht wiederholen will. Und ich sagte, das müssen Sie doch der Polizei erzählen. Daraufhin sagte der Mann, das habe ich versucht. Nach Ihrer ersten Veröffentlichung habe ich die Polizei angerufen und habe ihr das schildern wollen. Und da sagte man mir, wir geben nichts auf Gerüchte. Das interessiert uns nicht.
1: Wie sind Sie weiter vorgegangen? Haben Sie Druck gemacht sozusagen durch Ihre Berichterstattung auch im Bonner Generalanzeiger? Die Geschichte ist ja immer wieder von Ihnen veröffentlicht worden. Ja. Dass sich die Polizei, dass sich die Behörden nur jetzt mal um den Fall kümmern?
2: Wir haben uns in der Redaktion von Anfang an gesagt, wir dürfen da nicht kleckern, sondern wir müssen klotzen. Das heißt, das waren wenige Veröffentlichungen, eine pro Monat etwa, insgesamt fünf bis zur Aufklärung. Aber die waren immer großflächig. Mindestens eine Seite, manchmal sogar zwei Seiten, damit niemand daran vorbeischauen konnte. Und etwa auf halber Strecke wurde ich von einem Kriminaldirektor im Bonner Polizeipräsidium zu einem Gespräch gebeten, ob man sich nicht mal unterhalten könnte in Ruhe über die Sache. Dem bin ich dann nachgekommen und habe auch sämtliche Recherchematerialien, die ich hatte, bis dahin auf den Tisch gelegt. Unter anderem auch das Gespräch mit dem Rheinparaschützenkönig und habe gesagt, und das hat ihre Leute nicht interessiert, und das hat ihre Leute nicht interessiert. Und ab diesem Zeitpunkt wurde alles anders. Da ist auch offenbar Personal ausgetauscht worden. Da sind plötzlich neue Namen aufgetaucht, die ermittelt haben. Da wurde die Familie auch plötzlich wieder gebeten, ob man diese Aktenordner noch mal haben könnte mit den Schriftwechseln, die man vorher zurückgegeben hatte mit dem Hinweis, da steht ja nichts Interessantes drin. Mir wäre sonst auch irgendwann die Luft ausgegangen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich bin kein Polizeibeamter, ich habe keinen Apparat, ich habe keine juristische Handhabe. Und auch noch vieles anderes zu tun in der Redaktion. War das,
1: dass die Polizei sich jetzt mehr eingeschaltet hat, auch wirklich ein Wendepunkt in dem Fall Trudel-Ulm?
2: Absolut. Es gibt beim Bundeskriminalamt eine Datenbank. Da werden eingespeist Informationen über vermisste Personen, Langzeitvermisste und Informationen über unbekannte Tote. Das kann man dann versuchen zur Deckung zu bringen. Seit es den genetischen Fingerabdruck gibt, den gibt es ja auch schon lange, ist das relativ einfach. Nur ist das denn nicht Standard?
1: Also dass man bei einer vermissten Person dann, wenn man noch DNA-Spuren hat, diese mit dieser Datenbank abgleicht? Macht man das nicht standardmäßig bei der Polizei?
2: Eben nicht, wenn die Gefahr für Leib und Leben nicht erkannt wird. Und wenn nach vier Tagen gesagt wird, der Fall ist aufgeklärt, die Frau ist ja mit ihrem Liebhaber ins Ausland, dann passiert gar nichts. Jetzt hatte man also den Ehrgeiz, einen DNA-Abgleich mit unbekannten Toten in der Kartei durchzuführen. Da nahm man also Proben bei den Familienmitgliedern, aber das ist natürlich was anderes als das Original. Das ist ja nur verwandt, das ist ja nur ähnlich. Und das kann der Computer nicht leisten, das müssen Experten manuell machen. Das dauert und Altfälle stehen in der Wachteliste ganz hinten beim LKA in Düsseldorf. Aber die Bonner Polizei hat es dann geschafft, die Original-DNA aufzutreiben. Nach 16
1: Jahren gab es noch Original-DNA. Nach Original 16
2: Jahren. Es gab viele Zufälle in dieser Geschichte, die zum Erfolg geführt haben. Und zwar im Malteser-Krankenhaus in Bonn.
1: Wir erinnern uns, die Fehlgeburt. die
2: Fehlgeburt, exakt. Es gab noch DNA aus dieser Zeit. Die hätte das Krankenhaus gar nicht aufheben müssen. Also Genauso wirklich purer wenig, Zufall. So ist es. Genauso wenig wie der Betriebsrat in der Reha-Klinik nicht hätte die Notizen aufheben müssen. So, man hatte also dann die Original-DNA und dann ist das heutzutage ein Knopfdruck. Das heißt, es wurde beim LKA in Düsseldorf,
1: wurden die Datenbanken verglichen und es gab tatsächlich ein Match?
2: Es gab eine unbekannte Tote, die passte. Wow. Und diese unbekannte Tote... War bereits vor 16 Jahren gefunden worden, nur vier Monate nach der Vermisstenanzeige. Im Siebengebirge. Heck, in einem ich, ich,
1: ich, bin, ich bin fast fassungslos. Man, man müsste doch wirklich, also Sie haben das jetzt schon zweimal erklärt, dass die Polizei das nicht muss und dass sie das als abgeschlossen, aber man würde doch wirklich davon ausgehen, dass bei sowas standardmäßig geguckt wird, haben wir da irgendeine Meldung und dann, dann machen wir das einfach mal. Das ist ja wirklich unglaublich.
2: Also die Bonner Polizei, die Bonner Kripo war zuständig für den Vermisstenfall in der kleinen Stadt Rheinbach, links des Rheins. Und das Bonner Polizeipräsidium ist auch zuständig für das Siebengebirge rechts des Rheins, wo die Leiche vier Monate später gefunden wurde. Und wann hat das nicht übereingebracht? Es wurden insgesamt 300 Spuren im Fall der unbekannten Toten gesammelt und bewertet. Darunter zum Beispiel eine leere Sektflasche, die da lag, zwei Meter entfernt von der verscharrten Leiche. Und etwa 100 Meter weiter gab es damals einen Straßenstrich, osteuropäische Prostituierte. Und dann zog man zum Beispiel den Schluss: Sektflasche, Straßenstrich.
1: Da liegt eine deswegen, Prostituierte.
2: Genau. Aus Moldawien, aus Rumänien, aus Bulgarien und deswegen kennen wir die nicht. Und so wurde der Fall dann irgendwann noch abgeschlossen. Man hatte damals aber wirklich viel Wirbel gemacht die Medien eingeschaltet und so wurde auch ein ehemaliger Arbeitskollege von Trudel-Ulmen in der rea klinik Bad Godesberg aufmerksam, rief die Polizei an und sagte, die unbekannte Tote, über die ich in der Zeitung gelesen habe, könnte das nicht meine Arbeitskollegin Trudel-Ulmen sein, die vor vier Monaten verschwunden ist? Nicht wirklich, es gab direkte Hinweise. Spur 24. Das war Spur 24, dieser Anruf unter den 300 Spuren. Und das ist die entscheidende Spur gewesen, die nicht intensiv verfolgt wurde.
1: Also wirklich eine Geschichte voller Zufälle. Jetzt haben Sie herausgefunden, dass es Ungereimtheiten bei den Aussagen des Mannes gab. Es äh, gab sozusagen, naja, sowas wie ein, ein Verdacht. Es gab Indizien, die darauf hinwiesen. Dann hat man die Tote gefunden. Was ist dann passiert?
2: Die Entdeckung der Leiche von Trudel-Ulmen wurde natürlich nicht sofort an die Medien weitergegeben, auch nicht an mich. Aber ich bekam dann eines Tages, Ende April 2012, einen Anruf von diesem Kriminaldirektor, ob ich bereit sei, mich mit ihm in Mayen, in der Eifel, zu treffen und gemeinsam die Familie zu besuchen. Und ob das in anderthalb Stunden möglich sei. Ich sagte natürlich, ja, und bin losgefahren. Und äh, ahnen sie dann, was passieren wird. Und er erklärte mich dann auch unmittelbar vorher auf, dass man die Leiche gefunden hat, dass Trudel Ulmen seit 16 Jahren tot ist und dass man großen Mist gebaut hat damals. Und dann sind wir gemeinsam zur Familie und haben ihnen das beigebracht.
1: Wa warum hat der Polizeimensch Sie
2: mitgenommen? Ich weiß es gar nicht so genau. Einmal denke ich als Türöffner, um zu vermitteln, die Familie war natürlich furchtbar enttäuscht von der Polizei. Und, aber während wir dort saßen und mit der Familie redeten, es war dann auch der Opferschutzbeauftragte der Bonner Polizei da, der sich dann um die Familie gekümmert hat, auch über den Tag hinaus, großartige Arbeit geleistet hat. Während wir da saßen, sind Kollegen der Bonner Kripo dann nach Rheinbach gefahren und haben den damaligen Ehemann mitgenommen zur Vernehmung. Und dann hat er noch in der Nacht gestanden, dass er seine Frau damals abends im gemeinsamen Schlafzimmer mit einem Kopfkissen erstickt hat, sie dann mit einem Rollladenband eingeschnürt in Plastikfolien verpackt in den Kofferraum gelegt hat, 40 Kilometer weit gefahren ist bis ins Siebengebirge und sie dort in der Nacht verscharrt hat.
1: Wissen wir warum?
2: Ich würde mir nicht zutrauen, bis heute nicht zutrauen, zu sagen, warum das passiert ist. Es gibt keine Zeugen außer dem Täter. Die Version, die vor Gericht gehandelt wurde, war, wir hatten einen Streit, sie hat mich beleidigt, Sie hat mich getreten, sie hat mich geschlagen. Sie müssen sich vorstellen, diese Frau war 1,60 groß und zierlich. Er war um die 1,90 und ein richtiger, kräftiger, muskulöser Mann. Sie hat ihn verprügelt und dann wusste er sich nicht mehr anders zu wehren und dann hat er sie nur ruhig stellen wollen mit diesen Kissen. Die Staatsanwaltschaft und, und auch der Richter haben ihm irgendwann kein Wort mehr geglaubt im Lauf dieser sieben Prozesstage vermutet, dass es ein Akt der Habgier war. Wir wissen auch aus der kriminologischen Forschung, dass, wenn Männer ihre Frauen töten, tun sie das in der Regel, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass die Beziehung keine Chance mehr hat. Man kann vermuten, dass sie ihm gesagt hat, an diesem Abend des 20. März, ich lasse mich scheiden, ich bin ein ständiges Fremdgehen, ein Doppelleben satt. Und dass er dann, sozusagen das als einzige Chance sah, das Haus zu behalten, keine Verluste zu erleiden. Wir wissen es aber alles nicht.
1: Wir wissen aber, was beim Prozess rauskam, bei dem Sie als Zeuge geladen waren, aber auch ähm, als Beobachter mit im Saal saßen. Was ja. war das Urteil?
2: Es gab keine Anklage wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. Man hatte ja ein Geständnis, man hatte eine Leiche und am Ende wurde der Mann zu elf Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Dabei spielte sicher eine Rolle, elf Jahre ist für Totschlag sehr viel, das höchste Strafmaß sind 15 Jahre bei Totschlag. Es spielte eine Rolle, dass Briefe auftauchten, die er aus der U-Haft geschmuggelt hatte, an Freunde, in denen er keine Spur von Reue zeigt, in denen er sagt, ich komme garantiert in den offenen vollzogen, das ist schnell erledigt in denen er Anweisungen gab, man solle Wertgegenstände aus dem Haus entfernen, damit seine dritte Ehefrau da nicht drankomme. Also diese sieben Prozesstage warfen noch ein erstaunliches Bild auf den Angeklagten. Es tauchte noch ein Versicherungsbetrug auf. Er hatte die Unterschrift seiner bereits toten Frau gefälscht.
1: Nun wurde der Fall also abgeschlossen. Der Mörder von Trudel-Ulm, ihr Ehemann, wurde gefunden, wurde verurteilt. Gab es denn als Folge davon ein Umdenken bei der Polizei in die Herangehensweise, jedenfalls der Polizei in Bonn, von vermissten äh, Fällen?
2: Es gab die Order, nochmal alle Altfälle hervorzukramen aus dem Archiv, um durchzugehen. Und es gab in der Folge viele Hilferufe von Angehörigen.
1: Hat denn die erneute Beschäftigung mit diesen Langzeitfällen Erfolg gehabt?
2: Das hat Erfolg gehabt in Kombination mit den Hinweisen aus der Bevölkerung. Der Gestalt, nur wenige Kilometer entfernt, in Königswinter, wurde vor fünf Jahren eine Frau von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Man hatte Streit und dann ist sie, hat sie sich auf dem Absatz umgedreht, ist weg, kam später mit zwei Männern und einem Lieferwagen aus Köln wieder, hat ihre sieben Sachen gepackt. Das wurde auch den beiden Kindern erzählt und das war's dann auch für die Polizei. Also wirklich vergleichbar? Wirklich vergleichbar. Und jetzt wurde nochmal neu ermittelt. Und eines Tages rückte die Polizei mit schwerem Gerät vor in dem Haus in Königswinter. Und siehe da, er hatte seine Frau ertrosselt und anschließend im Keller des Hauses einbetoniert.
1: Und ist mittlerweile auch verurteilt?
2: Ist mittlerweile zu acht Jahren wegen Totschlags verurteilt.
1: Dieser Fall wurde aufgeklärt in der Folge des Falls Trudel-Ulm. Über den habe ich mit dem Journalisten Wolfgang Käse gesprochen. Ohne den nie entdeckt worden wäre, dass Trudel-Ulm von ihrem Mann umgebracht wurde. Dinge verschwinden, Menschen verschwinden. Mein Kollege Thomas Reintjes, der lebt in New York und er kennt jemanden, der einen Teil von sich selbst verschwinden sieht.
3: Mein Name ist Lali Yang und... Uh Ethnically, I'm Hmong. Nationality is American.
4: Lali ist Hmong. H-M-O-N-G. Das steht einerseits für eine ethnische Gruppe, andererseits für ihre Sprache.
1: Und die Gruppe und die Sprache sind bedroht, bedroht davon zu verschwinden. Also hat sich Thomas für die 100 mit Lali getroffen und von ihm mehr erfahren.
3: Yes, so there's many dialects. Basically here in the United States, there are mainly two dialects, the green and the white, or Monglang and Hmong And then the white dialect is uh spoken by me. And then the green one is much sexier actually. <laughs>
4: so how how would it
3: sound like lali, uh, that's the green uh white dialect. And then the green one would be uh oh it would be the same. Sorry. <laughs> The same.
4: <lacht> Bisher war Lali für mich ein ganz normaler Amerikaner. Er trägt lockere T-Shirts oder Hemden, die Hose hängt ein bisschen tiefer und der Haarschnitt natürlich Undercut. Seine asiatischen Gesichtszüge sind auch nichts Ungewöhnliches. Auch seine WG in Brooklyn, wo ich ihn besuche, ganz normal. Dass er Mong ist, davon merke ich nichts. Sehr viel weiß man nicht über die Herkunft der Mong. Es gibt verschiedene Theorien. Auf jeden Fall leben sie seit tausenden von
3: Jahren in Südostasien, vor allem in China. The origins of Hmong people probably start in Southern China or Central Southern China. Apparently we were the first people of China. Inzwischen sind sie dort eine Minderheit. Die third or fourth largest minority
4: in China. Die Hmong haben keine großen Bauten oder Ähnliches hinterlassen, weshalb ihre Spur schwer nachzuvollziehen ist. Jedenfalls so, there was the War. Im Vietnamkrieg haben die Amerikaner viele Hmong in Laos rekrutiert, um an ihrer
3: Seite zu kämpfen. Und dann die the Central Intelligence Agency, oder die CIA hier in den USA, versucht, die zu retten, um die Grenze von Laos zu retten. Zehntausende
4: sind dabei umgekommen und die Überlebenden mussten nach der Niederlage der Amerikaner fliehen. Sie verteilten sich auf der ganzen Welt. Mehr als 100.000 Mong gingen in die
3: USA. Mit vier Töchtern kommen sie
4: 1981 hier an. Drei Jahre später kommt Lali in Minnesota zur Welt. Was heißt das, aufzuwachsen im Mittleren Westen? Und verbunden zu sein mit einer Kultur und Sprache aus den Bergwäldern Südostasiens.
3: Zu Hause wird
4: erstmal hauptsächlich Hmong gesprochen. Die Sprache prägt ihn, unglaublich stark. Sie macht seine Identität aus. Heute spricht er fast nur noch Englisch, aber wenn er Hmong
3: spricht, dann sei er jemand anders. I would say the Hmong Lali is much more funny and more down to earth. And I don't even think he cares about being smart at all. He just cares about a lot about family and about happiness and about nature and about cows and pigs. and. Eating, I things, basic more
4: Der Hmong Lali sei viel lustiger. Smart rüberzukommen ist ihm nicht wichtig, die Familie dafür umso mehr. Und Natur, Kühe, Schweine, Essen. Ein bisschen spiritueller wäre er wohl auch. Jemand, der nicht Mong spricht, könne diese Version von ihm nicht erleben oder verstehen, sagt er.
3: You know, It's only other mong people who can understand you. It's only other mong people that understand your culture and your way of thinking. I think uh only other mong people would know that, yeah.
4: Mein Englischlehrer liebt Sprachen. Er spricht Hmong und Englisch, Koreanisch und ein bisschen Deutsch. In jeder Sprache fühlt er ein bisschen anders, nimmt eine andere Identität an.
3: So I have different versions of myself when I speak different languages. Ich always aim to try to really understand at a deeper level of a certain culture. Uh, and yeah, when I speak Mong, it's very different.
4: Bin ich jemand anders, wenn ich eine andere Sprache spreche? Ich lebe seit einem Jahr in den USA, aber ich fühle mich nicht anders, wenn ich Englisch spreche. Vielleicht habe ich es nur noch nicht gemerkt aber so wie lali es erzählt leuchtet es mir irgendwie ein sprache und identität hängen eng zusammen deutsch sei sehr mechanisch und koreanisch sehr emotional Hmong sei besonders naturverbunden und sehr poetisch i find
3: that the hmong language is is very spiritual and connected to nature and the environment and it's a very poetic language when spoken well it's you don't speak very directly you speak in poetry and that's it's like singing a poem all the time die
4: kehrseite dieser poetischen indirekten sprache ist aber dass man zuneigung anderen
3: menschen gegenüber in mong eher nicht ausdrückt affection is given in the mong community it's like you should already know that you're loved die Familie
4: hat einen so hohen Stellenwert, dass man gar nicht mehr erwähnen muss, wie sehr man einander schätzt.
3: Wenn er als Kind amerikanische
4: Sitcoms im Fernsehen sieht, merkt Lali, dass seine Familie anders ist. Viel Kontakt zu Amerikanern hat er nicht, ein Viertel der Schüler auf seiner Highschool sind ebenfalls Hmong. Er feiert in der Hmong-Community das traditionelle Neujahrsfest mit der traditionellen Flötenmusik, geht jedes Jahr am 4. Juli zum Hmong-Sportfest und erlebt, wie bei einer Feier ein Schamane im Haus seiner Oma mit einer anderen Dimension in
3: Kontakt tritt. Ich wir wirklich das hmong zu Und ich es war viel in Hmong zu But it was kind of like entering a different version of yourself. Er scheint sich gerne daran zu erinnern, zum
4: Beispiel wie sie sich Witze erzählt haben, die nur in Mong lustig sind. Zu der Zeit fühlt
3: sich Lali ganz klar eher als Mong als als Amerikaner. I mostly Mong versus American I really thought wow Im just gonna Mong for the rest of my life and, uh, I would be a part of this community and I didn't really think outside of the box. Er bittet sogar seine Mutter mehr, Hmong mit ihm zu sprechen.
4: Denn die spricht inzwischen selbst zu Hause nach 20 Jahren in den USA vor allem Englisch. Sprache und Kultur der Hmong verschwimmen immer mehr mit dem amerikanischen Lebensstil. Doch Lali hängt an seiner Hmong-Identität. Für ihn ist klar, wie seine Zukunft aussieht. Eine Frau aus einem anderen Hmong-Clan heiraten, Kinder bekommen, das Hmong-Familienleben pflegen. Bis 2005, das letzte Jahr am College. Lali geht ins Ausland nach Australien, was ihn dort erwartet, darauf ist er nicht vorbereitet. Die Hmong sind über die ganze Welt verstreut und gut vernetzt und es ist in der Kultur ganz normal, wenn man einen anderen Hmong
3: einfach mal anruft. It's not impolite to just pick up a phone book and look up some Mong people and call them up and tell them that you're Hmong and then visit them. Lali
4: ruft Leute aus dem Telefonbuch an, deren Name sich Mong anhört. Erzählt ihnen, zu welchem Clan er gehört. Und einmal, da wird er zu einer Hochzeit eingeladen. They took us to a
3: wedding basically, and the wedding was between like a 12-year-old girl and a 21-year-old boy. Uh, he didn't really look very old. They kind of, they matched, you know. They both were skinny and small.
4: Ein zwölfjähriges Mädchen wird mit einem 21-jährigen Jungen verheiratet, mitten in Australien. Yeah, shocking. Lali ist schockiert. Das ist nicht die Hmong-Kultur, die ihm so viel bedeutet. Langsam merkt er, wie amerikanisch er ist. Und er entdeckt während seiner Zeit in Australien noch etwas anderes, was sein Hmong-Sein Richtig in Frage stellt seine Homosexualität. Ich secretly
3: went out to the gay bars and tried to experience that or figure my sexuality out. And I think um, the more I tried to figure out my sexuality, the more I kind of lost touch with my Mong roots. Mong und schwul, das geht nicht zusammen. Familie
4: und Kinder gehen über alles, die klassische Rollenverteilung inbegriffen. Homosexualität gibt es nicht man kann noch nicht einmal auf Hmong richtig darüber reden.
3: Die Sprache, die bisher seine Identität ausmacht,
4: bietet seiner sexuellen Identität kein Zuhause. Er fühlt sich hin und hergerissen. Zuerst 2005 in Australien, als er seine Homosexualität entdeckt. Vier Jahre später immer noch, als er sich vor seiner Familie outet. Und eine Hmong-Familie, das heißt Dutzende Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, die alle fast genauso wichtig sind wie Eltern und Geschwister. Eigentlich lief alles besser als erwartet. Trotzdem, heute ist er immer noch hin- und hergerissen.
3: Aber am Ende auch
4: wenn es ihm schwer fällt das zu sagen ist ihm das mong sein dann doch nicht mehr so wichtig
3: i think at the end of the day i'm going to say this and i might hate myself but i think being mong not so important yeah i think it's more important to just be human mm -hmm. Die Sprache der Hmong
4: gilt als gefährdet. Lalis Nichten und Neffen lernen sie nicht mehr. Ihre Kultur verändert sich rasant und ist kaum dokumentiert. Hmong-Musik klingt heute wie billiger Pop. Irgendwie würde Lali schon gern etwas gegen das Verschwinden tun, aber er hat sich längst selbst vom Hmong-Sein distanziert.
3: Er schaut sich um in seinem
4: WG-Zimmer in Brooklyn. Die Wände sind kahl. Nichts erinnert hier an eine 5000 Jahre alte Kultur aus dem chinesisch-laotischen Bergland.
1: Kitschig, poppig. Musik, bei der man gut hören kann, dass die mong kultur immer mehr mit der amerikanischen Kultur verschmilzt. Thomas Reintjes hat die Geschichte von Lali erzählt, dessen Volksgruppe und Sprache so langsam, aber sicher verschwinden. Stephanie Dötzer hat ihren Koffer verloren. Wobei eigentlich nicht sie, denn sie hat gar nichts falsch gemacht. Aber die Fluggesellschaft. Stephanie war nämlich von Nürnberg nach Casablanca unterwegs. Mit Umsteigen in Paris. Und da ist es dann passiert. Dieses Zettelchen ne, mit dem Barcode drauf, das da am Koffer hängt und dafür sorgt, dass der damit fliegt, wo der Besitzer hinfliegt. Das ist abgefallen. Und so ist der Koffer nicht mitgeflogen, sondern verschwunden.
0: Meistens packe ich meinen Koffer in letzter Minute und meistens habe ich dann irgendwas vergessen. Nur dieses eine Mal, da hatte ich alles dabei. Alle wichtigen Klamotten, alle wichtigen Arbeitsunterlagen, alles. Und genau dieses eine Mal ist es dann passiert? Ich stehe am Gepäckband, ein Koffer nach dem anderen fährt im Kreis rum, die Leute werden immer weniger, die Koffer auch, und irgendwann ist das Fließband leer und alle sind weg. Bis auf mich und zwei andere. Hanna aus Marokko und Dirk aus Deutschland. Deren Koffer fehlen auch. Na gut, denke ich. Immerhin bin ich nicht die Einzige. Wir gehen zum Gepäckschalter und fragen nach. Die Dame sagt, wir sollen einfach auf die nächste Maschine aus Paris warten, da wären die Koffer dann dabei. Drei Stunden warten, dann kommt sie an. Und tatsächlich, Hanna kriegt ihren Koffer, Dirk kriegt seinen Koffer, nur ich krieg keinen Koffer. Hm, ich stehe in Casablanca in einer abgeschubberten Jeans und einem Schlapperoberteil. Und eigentlich sollte ich schon seit zwei Stunden bei einer Konferenz in Rabatt sein, in anderen Klamotten. Ich brauche meinen Koffer unbedingt, sage ich der Dame am Schalter. Ich brauche morgen früh um halb neun meine Klamotten, anders geht's nicht. Ich bin hier nicht als Touristin, ich brauche... Die Dame schaut mich gleichgültig an. Mein Koffer sei nicht lokalisierbar, sie könne da nichts machen. Hier sei der Code, den könne ich auf einer Website eingeben, auf der verschwundene Koffer registriert werden. Falls er auftaucht, würde ich das dort erfahren. Puh, tief durchatmen. Ich beschließe, ruhig zu bleiben, fahre mit dem Zug nach Rabat und gehe zu dem Restaurant, wo sich alle Konferenzteilnehmer vor ein paar Stunden getroffen haben. Lauter aufstrebende Jungakademiker, ein paar Wissenschaftler und der marokkanische Kulturminister. Vermutlich alle frisch geduscht. Ich dagegen in dieser Schmuddelklebrigkeit, die man hat, wenn man den ganzen Tag von einem Flughafen zum anderen fliegt und dann mit einem alten, abgewrackten Zug von Casablanca nach Rabat fährt. Im Restaurant gehe ich zum Kellner, sage ihm, ich gehöre zu der Gruppe So-und-So er sagt, er müsse mal nachfragen, er käme gleich wieder. Hm. ich ahne, wenn ich die richtigen Klamotten an hätte, dann wird er mich begrüßen und gleich zum Tisch geleiten. Beim Abendessen halte ich mich im Hintergrund und verschwinde bei der ersten Gelegenheit im Hotelzimmer. Auf der World Tracer Website gilt mein Koffer immer noch als nicht lokalisierbar. Also Hotline anrufen.
3: Vielen Dank für
0: Ihren Anruf bei Air France und unserem Partnerunternehmen Delta Airlines. Für Deutsch drücken Sie bitte die 1. Ihre Eingabe konnte leider nicht erkannt
2: werden. I'm sorry, I am unable to understand. Je vous prie je n'ai pas
0: compris. Irgendwo hier bricht die Verbindung ab. Keine Ahnung warum. Aber vielleicht besser so, kostet wegen Roaming nämlich 3 Euro pro Minute. Außerdem muss ich mich für den nächsten Morgen vorbereiten, denn um halb neun, ich mag gar nicht dran denken, da muss ich ein Konferenzpanel moderieren zur Euro-Mediterranen-Zusammenarbeit, von der ich keine Ahnung habe. Mit den richtigen Klamotten? Könnte ich vielleicht so tun, als ob. Aber so? Um kurz nach acht treffe ich den ersten Panel-Teilnehmer, einen Botschafter der EU-Kommission. Er schaut mich an, ein bisschen erstaunt, aber er ist sehr nett. Ebenso wie Karriereleute nett sind zu den neuen Praktikanten, auch wenn die sich im Dresscode vertun. Ich bin müde, blass, habe einen unabgedeckten Pickel und vor Aufregung abgebissene Fingernägel und keinen Plan bei der Moderation. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Deo, das ich mir geliehen habe, ausreicht, um den Reiseschweiß von gestern zu überdecken. Apropos überdecken. Ich sehe nämlich nach Make-up, nach einer Schutzschicht auf dem Gesicht, hinter der ich mich ein bisschen verstecken kann. Vor allem bei den Vorstellungsrunden. Die anderen führen eleganten Smalltalk, finden sich gegenseitig interessant und tauschen fleißig Visitenkarten. Ich habe keine, die sind im Koffer. Stattdessen habe ich das dringende Bedürfnis, jedes Mal zu sagen, Bonjour, ich bin Stephanie. ich habe eigentlich andere Klamotten, aber Air France hat meinen Koffer verloren. Zwei-, dreimal klappt's. Aber eben nicht 20 Mal in Folge, wenn alle nur enchanté und nice to meet you sagen und freundlich lächeln. Und ich bin überhaupt nicht enchanté und ich will auch niemanden kennenlernen, ich will bloß meinen Koffer. Oder jemanden bei der Hotline erreichen. Oder wenigstens Zeit zum Einkaufen haben. In den folgenden Nächten sitze ich im Zimmer und recherchiere Tipps zum Thema Lost Luggage. Charles de Gaulle wurde von den CNN-Zuschauern übrigens zum schlimmsten Flughafen der Welt gewählt. Und es gibt Foren im Internet, da treffen sich die Leute mit den verschwundenen Koffern, also besser gesagt die Leute ohne die Koffer, und diskutieren, wie sie am besten die Airline verklagen. Ziemlich aussichtslos, sowas. Eine bessere Idee hatte ein kanadischer Musiker. Der hat ein Lied darüber geschrieben und einen YouTube-Hit gelandet. Seine Geschichte ist ein bisschen anders. Er hatte seine ganzen Klamotten dabei, aber United Airlines hat seine Gitarre kaputt gemacht. Und beim Kundenservice kam er auch nicht weiter. I should have flown with someone else or gone by car. Das Spricht mir gerade aus dem Herzen. Ich lasse das Ohrwurmlied laufen und widme mich dann meiner täglichen Lektüre der Air France-Website. Wir sind immer für Sie da, steht da. Und im Reklamationsformular gibt es ein Feld für Freitext. Da kann man seine Situation schildern. Ich bin mir nicht sicher, soll ich jammern und zetern, damit vielleicht jemand Mitleid hat? Oder sachlich und abgeklärt die Lage schildern, sodass das Serviceteam denkt, mich anrufen zu können, ohne angepflaumt zu werden. Ich entscheide mich für eine Mischung und klicke auf Senden. Aber das Formular versendet sich nicht. Es wird nur wieder leer. So leer, als ob ich es nie ausgefüllt hätte. Mist. Ich fülle es in den folgenden Tagen gefüllte 50 Mal aus. Manchmal jammernd, manchmal sachlich, jedes Mal das gleiche Resultat. Alle Felder leer, keine Versandbestätigung. Also doch wieder die Hotline. Um den Flying Blue Service, den Gepäckservice zu kontaktieren, oder wenn Sie uns eine Reklamation mitteilen möchten, drücken Sie die 5. Ha, diesmal komme ich weiter. Ich triumphiere. Sie sind vor kurzem gereist und möchten ein fehlendes oder beschädigtes Gepäckstück melden. Drücken Sie die 2. Sie haben Fragen bezüglich eines schon gemeldeten Gepäckschattens. Wenn Sie schnellstmöglich eine Gepäcksreklamation machen wollen, füllen Sie einfach das Reklamationsformular aus, das Sie auf unserer Website airfrance.de unter der Rubrik Kontakt finden. Sie werden Ihre Anfrage schnellstmöglich beantworten. Keiner geht ran. Es bricht einfach ab. Fünf Tage lang rufe ich die Nummer an. In jeder Pause. Kein einziges Mal lande ich bei einem real existierenden Menschen am anderen Ende der Leitung. Die anderen sagen bloß, ist doch klar, die schotten sich ab, die haben keine Lust, sich von Leuten anschnauzen zu lassen, die gerade ihren Koffer verloren haben. Ich will die gar nicht anschnauzen, ich will bloß meinen Koffer. Und dann muss ich zum nächsten Euro-Mediterranen-Panel. Die anderen diskutieren über EU-Abkommen, ich denke an mein orange-rotes Kleid, und formuliere im Kopf flammende Beschwerdebriefe. Man hör auf damit, ist doch nur ein Koffer, sag ich mir. Wer wird sich denn da so anstellen? Es ist nicht gut, wenn man sich so an materielle Dinge hängt. Und überhaupt, alles ist vergänglich. Wenn man stirbt, kann man auch keinen Koffer mitnehmen. Es nützt nichts. In mir rebelliert alles. Ich sterbe nicht, ich gehe zu einer Konferenz. Und da kann man sehr wohl einen Koffer mitnehmen. Und langsam fällt mir auf, noch mehr als über Air France ärgere ich mich über mich. Weil ich nämlich gar keine Lust auf die Konferenz hatte und trotzdem geflogen bin. Weil ich dachte, nicht in letzter Minute absagen zu können. Und ich habe mir gesagt, Marokko ist doch cool, vielleicht wird sie ja ganz nett. Wäre ich mit den richtigen Leuten an den richtigen Ort geflogen und wäre dann der Koffer weg, dann hätte ich halt jeden Abend meine eine Unterhose im Waschbecken gewaschen. Und vielleicht hätte ich dabei gelacht. Wenn ich aber sowieso am falschen Ort bin, dann werden die Äußerlichkeiten plötzlich unglaublich wichtig. Und ich werde zur Kämpferin, um einen Koffer. Am fünften Tag gehe ich zu Air France in Rabat. Dass die für verschwundene Koffer nicht zuständig sind, ist mir klar. Aber ich will sie bitten, für mich bei Air France in Frankreich anzurufen. Das geht nicht, sagt die Dame. Ich halte ein Kurzreferat über Kundenfreundlichkeit und Serviceorientierung Sie hält einen Vortrag über Zuständigkeitsbereiche und über, wenn hier jeder käme, wo kämen wir denn dahin. Ich bleibe hartnäckig. Sie sagt zum zehnten Mal, Madame, es geht nicht. Ihre Kollegin lenkt ein und gibt mir das Telefon. Und dann stellt sich raus, es geht tatsächlich nicht. Nicht, weil sie keinen Bock haben, sondern weil man Tastensignale braucht. Und die Telefone von Air France in Marokko können keine Tastensignale aussenden. Haben Sie denn irgendeine Nummer von Air France, die Sie erreichen können? Nein, sagt die Frau. Aber Sie arbeiten doch für Air France. Ja, aber wir können da nicht anrufen. Ein paar Tage noch schlage ich mich so durch. Ich besitze mittlerweile drei Unterhosen, zwei frische Oberteile und eine neue Jacke. Und versuche mich davon zu überzeugen, dass es auf die inneren Werte ankommt. Am vorletzten Tag finde ich nebenbei heraus, warum sich das Reklamationsformular nicht abschicken lässt. Mit Mac geht das nicht. Nur mit PC. Nur steht davon auf der Website nichts. Diesmal bekomme ich tatsächlich eine Versandbestätigung. Aber noch zehn Tage lang keine Antwort. Und dann kommt er. Endlich. Der Rückflug. Ich bin erkältet, habe Kopfweh und Fieber. Aber ich werde in Paris am Flughafen bleiben, bis ich weiß, wo der Koffer ist. Die Frau im Infoschalter sieht das anders. Es hat überhaupt keinen Sinn, hier nach Ihrem Koffer zu suchen. Sie fliegen jetzt weiter nach Deutschland und rufen dort die Customer Care Nummer an. Das habe ich x-mal versucht, das nützt nichts. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir können hier nichts für Sie tun. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht weiß, wo mein Koffer ist. Wenn Sie den Transitbereich verlassen, werden Sie Ihren Anschlussflug verpassen. Das ist mir scheißegal, ich will meinen Koffer. Wenn Sie Ihren Anschlussflug nicht wahrnehmen möchten, dann sagen Sie das gleich. Es gibt genügend Personen auf der Warteliste, die Ihren Platz gerne hätten. Puh. Das ist jetzt der Moment, wo ich entweder mich hinschmeißen und heulen und mit den Fäusten auf den Boden hämmern kann und dann vermutlich von der Polizei abgeholt werde. Oder wo ich Kehrt mache, die Infoleute ignoriere und das mache, was ich für richtig halte. Den Transitbereich verlassen und den zentralen Gepäckservice suchen. Ein paar Terminals und Shuttlebusse später bin ich da. Neben mir schimpfende Leute, die das Personal fertig machen. Einer brüllt, dass er sofort seinen Koffer braucht, er sei für eine Konferenz hier und überhaupt. Ich bewahre die Fassung. Schau mir die Gesichter der Mitarbeiter an. Hm, keiner sieht so aus, als sei er motiviert oder irgendwie mitfühlend. Dann aber, kurz bevor ich dran komme, steht plötzlich eine junge Frau neben mir. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Und ich erzähle meine Geschichte. Huh, sagt sie. Also ehrlich, wenn ein Koffer mehr als eine Woche verschwunden ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Aber kommen Sie mal mit, wir haben hier ein neues System, jetzt schauen wir mal, ob es was taugt. Das System ist ziemlich interessant. Jeder Koffer, der in Charles de Gaulle ankommt, wird fotografiert. Jeder. Und wenn er dann weder abgeholt noch zum nächsten Flughafen transportiert wird, dann wird er geöffnet. Und der Inhalt wird in das System eingetragen. Wie schaut Ihr Koffer aus, fragt Estelle? Rot. Oh, zum Glück nicht schwarz oder dunkelblau, sagt sie, stellt den Farbfilter ein und auf dem Computerbildschirm tauchen jetzt der Reihe nach die Fotos aller roten Koffer auf, die am 9. Oktober in Charles de Gaulle angekommen sind. Wir klicken uns von rotem Koffer zu rotem Koffer. Und wenn einer so ähnlich aussieht wie meiner, dann kann man sich mit einem Klick den Inhalt anzeigen lassen. Von den Jeansmarken bis zum Rasierschaum. Der Mix des Kofferinhalts ergibt ein ziemlich genaues soziologisches Profil des Kofferbesitzers. Nach 40 Minuten Koffergucken kommt ein Bild, das mir vertraut vorkommt. Das ist er, das ist mein Koffer. Estelle klickt. Und dann steht da, Orangerotes rotes Kleid, braune Lederschuhe, Bio-Zitronenduschgel, deutscher Hustensaft, Aufnahmegerät. Klingt nach Frau, bisschen Öko, vermutlich Deutsche, vermutlich auf Dienstreise. Und vor allem klingt's wie ich. Ein Mitarbeiter wird losgeschickt, meinen Koffer holen. Aus dem Großlager der unidentifizierbaren Gepäckstücke von Charles de Gaulle. 45 Tage werden die Koffer da aufbewahrt. Dann werden sie, nicht wie in Deutschland versteigert, sondern zerstört. Nach einer Stunde wird er reingerollt. Mein kleiner roter Koffer. Ich knie auf dem Boden, mache ihn auf und es ist wie Weihnachten. Alles drin? fragt Estelle. Keine Ahnung, sag ich. Hauptsache, er ist wieder da. Das sind die Momente, wo mein Job Spaß macht, sagt Estelle. Meistens muss ich mich nur anscheißen lassen von Leuten, deren Koffer verschwunden ist. Das tut gut, wenn man sieht, dass man manchmal auch was findet. Und dann sagt sie, dass ich ab sofort bitte jedes Mal ein DIN A4-Blatt mit Namen, Adresse und sämtlichen Telefonnummern in den Koffer legen soll. In den Koffer, nicht außen. Und wenn mir nochmal ein Koffer verloren geht, dann soll ich sofort persönlich zum Flughafen. Die Hotline, die kann man vergessen. Das hat mich mit Air France versöhnt. Zumindest mit dem Gepäckteam am schlimmsten Flughafen der Welt. Ich habe dann mit letzten Kräften den Koffer zum Check-in gezerrt, habe irgendwie noch den Anschlussflug gekriegt, bin angekommen und habe mir geschworen, Konferenzen sind sowieso meistens nutzlos. Ich bin für sowas nicht geeignet und ich bleibe ab sofort zu Hause, neben meinem Kleiderschrank.
1: Lost in Transit, Stephanie Dötzer und der verschwundene Koffer. Vielen Dank, Wolfgang Käse, der uns die Geschichte von Trudel-Ulm erzählt hat. Danke an Thomas Reintis, der mit seinem Englischlehrer über die verschwindende Sprache und Kultur der Hmong gesprochen hat. Und an Stefanie Dötzer, die ihren Koffer in Paris auf dem Flughafen verloren und wiedergefunden hat. Ich bin Paulus Müller und das
2: war 100.
0: Deutschlandfunk Nova, 100.
2: Ja, zum Glück ist es aufgeklärt worden. Es wäre ja in vier Jahren verjährt, Totschlag verjährt nach 20 Jahren und es war in letzter Sekunde, dass die Familie die überhaupt die Chance hatte, am Grab um ihre Trudel zu trauern. Denn das namenlose Reihengrab für unbekannte Tote in Bad Honnef, das wäre wenige Monate später eingeebnet worden mit dem Bagger. Das passiert so routinegemäß. Und dann hätte es keine Chance mehr für die Familie gegeben, sie in ihrer Heimatstadt Mayen im Grab ihres vaters ihres geliebten vaters beizusetzen
4: lali muss sich von seiner alten hmong identität trennen als wir über die sprache reden erwähnt er noch wie man sich auf Hmong trennt
3: you would speak in poetry all the time it's like okay okay let's say you have a breakup you wouldn't say just goodbye but you would say something like um you are like a bird which i have to free out of its cage das macht Sinn, obwohl ich glaube, ich
4: gerade erst beginne zu verstehen, was es heißt, wenn eine Sprache verschwindet, mit ihr eine Denkweise und eine Kultur. Lali hat diesen Prozess für sich nur etwas beschleunigt.
0: Auf meiner Koffersuche war ich in Casablanca am Flughafen in dem Raum, wo die ganzen hängen gebliebenen Koffer aufbewahrt werden, auf so riesen Regalen und nach Monaten geordnet, alle Farben, alle Größen. Und ich dachte, da stehe ich jetzt, neben den Koffern anderer Leute, die ihren Koffer vielleicht genauso verzweifelt suchen wie ich. Und da sind die Koffer, nur die Leute, die sind woanders. Und das ist ja das Komische irgendwie an den verschwundenen Sachen. Die sind nicht einfach weg, die sind ja irgendwo, nur halt nicht da, wo der ist, der sie sucht. Deutschland von 100.
3: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.